0: 零五七，资本主义是唯一出路。不过，我们暂且不讨论迄今为止所有社会主义的努力都受到这些问题困扰。先来回顾一下寻找解决办法的方式吧。只有这样做，我们才能搞清楚这些办法在社会主义社会的制度框架内能否奏效的问题。必不可少的第一步是在社会主义社会建立一些部门，把各个经济分支的管理权委托给他们。只要社会主义社会的企业是由支配一切并承担一切责任的单一权力部门管理，就不可能想出解决问题的办法，因为其他所有的劳动者都不过是活工具而已，他们没有界限清楚的独立工作范围，所以也不承担任何具体责任。我们必须达到的目标，不仅是有可能监督和控制整个过程，而且有可能对狭小范围内发生的刺激过程分别进行考评。至少在这个方面，我们的办法同以往解决问题的所有尝试是一样的。人人都知道，只有自下而上的确定责任，才能达到这个预定目标。所以我们必须以一个产业或一个产业的分支作为起点。我们作为起点的单位是大事小无关紧要，因为我们用于划分的原则同样适用于必须把单位划分得过大的情况。较之如何划分以及在哪划分的问题更重要的是，在把产业划分为各部分的同时，如何才能维持合作的统一性？因为没有这种合作，社会经济是不可能的。然后我们可以设想，社会主义的经济秩序被划分为若干部分，每一个部分交给一个具体的经理去经营，每个部门的经理对自己的经营承担全部责任。这意味着他可以从利润或相当一部分利润中获益；另一方面，亏损也要由他来承担。他因为措施不得法而挥霍掉的生产资料，不会由社会加以弥补。如果他把由他掌管的全部生产资料败坏一空，他就不再是部门经理，而是沦为群众的一员。假如这种部门经理个人责任制不仅是装装样子。那就必须在他的经营跟其他经理的经营之间画出清晰的界限。他从另一些经理那儿得到的，在他的部门用来加工或作为工具使用的一切原料或半成品，以及他自己的部门生产出的产品，在他的账目上即为介入项；他发送给其他部门或用于消费的产品即为代出项，并且要给他自由选择权，由他来决定自己的部门使用什么机器、原料。半成品、劳动力以及生产什么？假如不给他这种自由，就不能让他承担任何责任，因为如果他是遵照最高控制当局的命令生产了一些在现有条件下没有相应需求的东西，或他的部门因为收到其他部门不适当的原材料或其费用太高而陷入困境，这都不是他的过错。如果是前者，他的部门的失败应当归因于最高当局的处置失当，如果是后者，则要归因于原料供应部门的失败。不过，另一方面，社会也必须自由地主张他授予部门经理的同样权利。这意味着社会得到了经理只根据社会的需求生产的产品。只有当社会能够以最低的费用获得他们，并且把按最高价格为他提供的劳动力交给他使用时。社会才能有所收益，也就是说，社会把劳动力提供给了出价最高的竞标者。这样一来，作为一个生产共同体的社会就划分为三个群体：最高的指挥部门是一个群体，它的功能仅仅是从整体上监督生产过程的有序进行，而这一过程的执行完全交给部门经理。第三个群体是既不共置于最高行政当局。也不是部门管理者的公民，处在这两群体之间的部门经理是一个特殊群体。在这种政体建立之初，他们便一次性的从社会获得了生产资料的一定份额，不必为此支付任何东西。他们还从社会那不断获得来自第三群体成员的劳动力，这些人被派给他们中间出价最高的竞标者。中央管理部门必须把从部门经理那儿得到的一切作为劳动报酬，记入第三群体的每个成员的名下；或者，在中央管理部门直接雇佣第三群体成员时，他把从部门经理那里应当得到的一切记入雇员名下。然后，中央管理部门将向三个群体的公民中出价最高的竞标者分配消费品，收入归发出这些产品的部门经理。通过这样一种社会安排，可以使部门经理完全对自己的行为负责，他的责任范围跟另一些人的责任范围有清晰的界限。这样，我们就不会在面对这个整体性产业共同体的经济活动的全部结果，无法对一个人的贡献和其他人的贡献加以区分。对每个部门经理的生产贡献可以分别进行评估。而且对三个群体中的每一个公民的贡献，也可能进行这种评估。显然，必须允许部门经理根据消费品市场反映出的公民的当前需求去改变、扩大或缩小他的部门。因此，他们必须能够出售属于自己的部门，但另一些部门更迫切需要的生产资料，而且他们也应当要求得到在现有条件下能够得到的生产资料。但是，我们不需要再做进一步的分析了，我们所面对的不过是一种资本主义社会制度，唯一能够完全实行让每个公民负责这一原则的经济形态，资本主义是能够使社会主义制度的上述缺陷得到克服的社会经济形态，资本主义是能够满足社会对任何经济组织提出的要求的唯一可以想象的社会经济形态。